0: Всем привет! С вами подкаст о американском футболе Fantasy Football. Фэнтези, это Саша и Это Вейвер и Сегодня я. Крутин без гостей. Гости будут чуть позже на этой неделе. Мы запишем наши первый подкаст об этом сезоне кстати запускает что поздравляю вас с началом сезона первая неделя получилась интересной я думаю мы ее целиком разберем уже в нашем большом подкасте разберем все травмы все самые интересные тренды что пошло не так почему и что делать дальше так что это мы еще разберем там но в первую очередь нам нужно разобраться с фейвером который будет еще раньше он уже будет в эту среду, поэтому вариантов на этой неделе много. Я накидал несколько, постараюсь по ним пройтись. Что-то, может быть, будет повторяться в некоторых лигах, некоторые игроки, может, уже заняты в каких-то лигах. Они свободны, так что смотрите по своим лигам, это все очень так специфично. Но я старался подбирать игроков, которые, скорее всего, на ваших драфтах, на, на, ваших, на вашем драфте их не взяли, и на, на вейвере они доступны. Но все равно начну как раз тогда с игроков, о которых хочется сказать немножко. Вдруг они у вас еще есть на, на вейвере, это Алжир. Реннинбэк из uh, Атланты не во всех драфтах uh, я видел, он уходил. Поэтому, если он у вас лежит на драфте, я бы за него достаточно неплохо заплатил. Хотя бы там ну, 30% уж точно отдал от фабы если не больше, потому что Алжир это интересный вариант. Он видели, что сонес два тачдауна. Да, понятно, что не было Кардела. Первый матч Пиджана, там все, я думаю, будет меняться качестве и количестве, так что, ну, Алжир, как я и говорил еще перед сезоном, может многих удивить по количеству выносов и тачей, которые он может получить, поэтому этот игрок не должен лежать на вывере я уверен, у вас точно есть игроки, которые меньше себя проявили, от которых меньше стоит ждать. Ну и другое, это, игрок о, о котором мы говорили еще в предыдущем подкасте, и... Он чаще всего уходил, но я вот видел просто несколько лиг, где он лежал на вывере, поэтому вышел тоже, что про него надо сказать. Пару слов. Это Ника Коллинс, ресивера Хьюстона, который в этом матче получил 11 таргетов, кучу R-ярдов. Вариантов в Хьюстоне не очень много. Судя по первой игре, команда будет опять... Постоянно про, ну, как будет продолжение предыдущего сезона, надеюсь, как конечно, для болельщиков, юст, что станет все получше, но бросать, я думаю, будет много. Поэтому главный ресивер этой команды все-таки ВР1, он, как мы говорили, что от него хотя бы там цифры vr 3 всегда можно ждать на каждой неделе, поэтому тоже игрок не должен лежать на вр такой. А, давайте тогда перейдем к самому нашему интересному игрокам этой недели, которую стоит подбирать на вейвере. Начнем с рейнбэков. Первый рейнбэк, которого стоит, мне кажется, поднять, это, ну, он, скорее всего, лежит на вейвере и ждет вас, но, опять же, много за него бы я не отдавал. Это Карен Уильямс. Рейнбэк Лос-Анджелес Рэмс. Вообще, у нас сегодня будет такой вейвер-эдишн Спонсор этого Waver Edition на сегодня лос Angeles Rams, потому что об ее играх мы будем говорить очень много. Mm -hmm. Видимо, никто не ожидал, что пасовая игра так. Ну и вообще игра нападения будет выглядеть неплохо, как в этой игре. Все ждали намного худших результатов. Ну, и тот же вынос, как мы и говорили, что все ожидали больше, что Икерс будет задействован на вынос, хотя вот мы в подкастах перед сезоном это говорили, что даже если смотреть цифры прошлого сезона, у Кэм не было прям стопроцентной загрузки. Там Карен Уиньмс всегда был игроком, который находил как бы место и... и все время себе роль на поле. И этот матч это показал, что в этой игре почему-то Маквей э, больше доверял Карену, чем Эйкерс, Хотя, если честно, оба Рейденбека не выглядели... Ну, не сказать бы, что прям хорошо. У того же Карен Уильямс, у него 15 выносов на 52 ярда. Да, я понимаю, что это лучше, чем 29 ярдов от 22 попыток, чем у Эйкерса, но... но не намного, как бы, так что... Здесь тачдауны, по сути, решили. И время на поле, то есть Карен, Вильямс, если по снэпу, то там не такая большая, там 53 на 28, по-моему, разница между Экисом и, с, и э, Кареном, то есть э, и один и другой играл, но Экерс играл больше в конце игры, первую часть матча, когда было больше, более упорная игра с Сетлом, э, Карен ча более часто задействовал, было на, на поле, мы увидели, что на голлайне начал играл Кайрен, он как раз занес два тачдауна коротких, потом уже Икер свой занес. То есть Кайрен будем сейчас выглядит, ну, как минимум, даже если, можно сказать, что это был флюк, и в следующей неделе мы опять увидим, что Экерс будет лидировать. Но, опять же, здесь точно будет сплит, как мы вот говорили, перед сезоном. Карен будет больше играет еще и на пассовых даунах, так что если он себе сейчас берет Голайн, конечно, <laughs> все будет печально для Кеймейкерса okay еще один сезон, но Карен Биллимс, даже в такой команде, как Рэмс, этот не должен находиться, конечно же, на вывере. За него точно стоит отдать деньги, ждать, конечно, многого прям от него все равно бы не ждал, но как Флекс или РБ2, может быть, это будет неплохая опция. Поэтому давайте идем идти дальше. Другой рейнбэк, который на этой неделе не играл, который очень часто лежит на выведе, Но тут, надо сказать, что тоже в мониторике я много сразу не ставил, только из-за того, что непонятно еще, что у него травмы, травмой. Я говорю про Зака Мосса. Но если он... он сможет вернуться на этой неделе, то мне, это... мне этот вариант, ну, в принципе, так же нравится, как и Карен Бульин, С Остальные вот, варианты уже с Ренбеком, мне кажется, похуже. Но вот эти два, это прям кажется, сочные такие варианты для этой недели. Почему мне нравится Зак Мосс? Ну, во-первых, Эван Холл, по-моему, получил повреждение. Ну, и выглядел так себе. И, и э, Джейк Фанк, я, ну это понятно, что это несерьезно. Ну, и Дион Джексон, 13 выносов, 14 ярдов. Когда у тебя конкурент э, no Name, которого, по-моему, в ДФА его не на драфте даже взяли который за 13 попыток приносит всего лишь как бы 14 ярдов, то, то точно как бы, мне кажется, Зак Мосс, такого, такого как конкурента должен все-таки преодолеть. Поэтому он, скорее всего, будет главным бэком, если вернется команде, которая на прошлой неделе не так плохо, в принципе, набрала по-моему, больше 20 очков нападение выглядело неплохо, и Ричардсон выглядит хорошо, поэтому вот, вариант знаком Мосом нравится даже лучше, чем э, Карен Уильямс. Но опять же говорю, вот эти два ранний ранни за которых точно стоит что-то отдать на этот на этом вейвере, потому что у них уже есть э, своя роль, они, как я говорю, как бы стартовые э, ранний своих команд, там может быть не самых лучших своих команд. Но вот еще есть один вариант, например, обратно мы видели, что в хорошей команде, которая играла в Суперболе в прошлом году, вы, про Филадельфию Иглс, случились. Начался сезон, и, как говорится, все пошло не по плану тому, что мы изначально проговаривали в наших подкастах и думали, как будет выглядеть их бэкфилд. Все началось с того, что перед матчем сказали, что Пенни играть не будет, хотя он был здоров, там ничего не случилось, его просто почему-то не заявили на эту игру. И в итоге три рейнбэка, которые играли, были Кеннед Гейнвилл, Деандр Свифт и Бостон Скотт. И, конечно, всем казалось, что главным должно быть в, в этой команде должен быть Деандр Свифт. В итоге из всех плеев, что мы видели, 40 снайпов сыграл, 39 сыграл Кеннед Гейнвилл. Всего лишь 17 Деандр Свифт. Причем на первых даунах, на третьих даунах, на коротких дистанциях, везде, по сути, Кеннет Гейнвелл был доминирующим ребят. То есть он и выносил, и ловил, и получил главный объем в этой команде, что немного удивительно, потому что Гейнволл, сколько видели уже в Филадельфии, просто... Уже, по третьи третий год все говорят о том, что Гейнвилл вот-вот... Ну, не третий, хорошо, второй, как минимум, что Гейнвилл — это прям снипер в конце драфта, но вот никак не складывалась ситуация. Вот, может быть, этот сезон будет складываться чуть лучше, но, по крайней мере, из того, что вы увидели из первой игры, прям вот меня немножко удивило. И огорчило, конечно, такое плохое использование Деандр Сфифта, который... Я брал в, не... в нескольких лигах. Ну, вообще скажу, что я на этой неделе собрал классное комбо. У меня в одной лиге стартовали и Свифт, и Дрейк Лондон. И каким-то удивительным образом, на самом деле, я еще имею шанс. Надеюсь, <laughs> если это халв-ппр, и если Стефан Дикс у меня доберет там 17 очков, то я, в принципе, со Свифтом и Дрейком смогу все-таки выиграть этот матчап. Ну, в основном благодаря стараниям Брэдана Юка и Тони Поллорода, которые у меня там в команде. Поэтому, поэтому еще шансы есть, даже когда у вас есть Свифт и Дрейг в команде, но лучше этого избегать. Поэтому <laughs> Кеннет Гейнвелл выглядит интересным вариантом. Много бы я за него не давал, потому что я до конца еще не уверен в этом бэкфилде. Мы... И немного странно, что Пенин, и... что Пенин не играл из-за того, что он был здоров. Немного странно, что Дэнда Свифта... Даже не то, что он стал uh, вторым после Гейнвилла в этом uh, комитете, просто уделяет вообще, как бы, такое маленькое его задействие в этой игре. Посмотрим. Я просто бы еще не сказал бы, что Кеннет Гейнвилл это — это стопроцентный теперь как бы лид хорс, как бы главное Главный, выносящий Филадельфии, но уж точно я его на Вейвере бы не оставил. Это вы игрока я бы точно себе типа застэшил и посмотрел, чтобы с ним было дальше. Также э, еще игрок, игроки которые стоит посмотреть, которых стоит присмотреться, э, которые мне понравились, это еще Джошуа Келли, э, как Ренни Бекку мне не, <laughs> не то, чтобы прям понравился, но мне понравилось, как его использовались. Келли сыграл 38, снайпов, у было был 41. У Келли было 17 пассовых маршрутов, побежал Эклера 24. У обоих, у обоих было 16 выносов. То есть, Келли и Клерен, ну, не то что, конечно, поделили, прям понятное дело, что в важных, более таких моментах выходил клер но был момент, я помню, в третьих, особенно в четвертой четверти, видимо, когда дали Клеру чуть отдохнуть, когда прям несколько драйвов, Келли прям доходил как бы до зачетки, тащил мяч, выглядел не так плохо, и ему самое главное, что давали вот, мы вспомнили прошлый сезон, тут почти один использовался, ни Келли, ни Азия Спиллер, и им особо не давали большого количества снайп. Сейчас, как мы знаем, пришел новый координатор из Далласа, который в свое время использовал и Зика и Тони Пола вместе на поле. То есть у него было деление больше, как не на главного, и остальных, как бы, а там в был один а 1Б. Один и я не удивлюсь, если в Сан-Диего мы увидим нечто подобное. Понятное дело, что все равно... Я не думаю, что прям сплит будет большим, да, но вот таких игр, например, в этой игре было 8 из плеев. то есть это очень большое количество плеев, и быстро очень команды проходили поле, набирали очки, поэтому, может быть, из-за этого еще Эклер чуть больше отдыхал, но кто знает, может быть, мы увидим в этом году больше как бы второго Нинбека, в чарджет ну, чем увидели раньше, поэтому, же, Джошуа Келли, я бы этого игрока не оставлял на вейвере, и я уверен, у вас на лавке есть место, куда его можно посадить, приглядеться, посмотреть. Если реально они будут делить, как Зиг, тот же и Поллард, ну, относительно, как Зиг и Поллард, что хотя бы будет такой, как 1А, 1Б, нитбэк в таком нападении в команде, которая может генерить по 8 сплеев за игру, это хороший игрок для флекса всегда будет. Так, и другой еще игрок, о котором а, стоит поговорить среди иди Ах, О, о, о еще стоит? Столько игроков на самом деле. Выскочил. Первый, как всегда, на первой неделе все люди думают, планируют. А в итоге потом бегут на вейвер и перелопачивают пол команды. Так, давайте еще поговорим о рейтингбэках Бултимора. Немножко о которых тоже, я думаю, если у вас есть место, вот и вам не достались другие игроки, о которых стоило подумать. Особенно я, наверное, о Джастис Хилле. Потому что меня немножко это удивило. В прошлом матче Джастис Хилл, когда получил травму Доббинс, и даже, по-моему, до того, как получил травму Доббинс, он получал снэпы на голлайне. И мы матч еще смотрели в Лиге Пап там с Ильдаром, болельщиком Балтимора. Я тогда у него спрашивал, почему как бы на голлайне выходит Джастис Хилл, а не Гас Эддс? Все-таки мне казалось, Гас Эддс более пробивной такой, для голлайна более типичный такой раннер, но выходил Хилл, на самом деле делал свое дело. на что Идар сказал, что, видимо, тренеры, координатор просто любят построение с такими более легкими э -э сиверами, которые не всегда будут показывать, что, наверное, что идет будет вынос по центру, что как-то более-менее вертеть. Пытаться запутать, как бы соперника, поэтому Касседдерс э, получил меньше всего шансов в этой игре, и плюс у них есть еще новичок Митчел, который вернется достаточно скоро есть Мелвин Гордон, точнее, не скоро, по после четвертой недели, он все-таки на Фиаре. Потом э, Мелвин Гордон есть еще и Спрэк из Сквада. То есть Балтимору я бы вот немножко. Опасаюсь этого, всех этих бэкапов, потому что здесь, мне кажется, угадать с ними достаточно тяжело. Неизвестно, кто из них какую прям будет роль занимать и будет ли она вообще существенная фэнтези. Они могут вообще подписать еще кого-нибудь из рейдингбеков, тот же Хан, тот же Фурн, а это еще свободные агенты. Так что здесь, мне кажется, очень много э -э может случиться, но если что, я бы все-таки Джасти Hill, если вдруг ну там может быть совсем немножко бы закинул, или даже еще лучше бы после вейвера пошел бы посмотрел на FI, если он там лежит, может быть, поднял. Прям тратить как-то, не знаю, не хочется на таких игроков э -э, средств, потому что, мне кажется, слишком много неопределенности и неизвестности там. Вот. Еще о ком стоит сказать из рейнбэков, наверное, Таджи Спирс, э -э, потому что он даже получил больше снэпов, чем Деррик Хендри в пассовой игре использовался, выглядел нас на самом деле не так плохо. Но, опять же, когда мы, когда снэпы, это, конечно, хорошо, у Дрейка Лондона 90% снэпов, как бы 0 очков, так что это не то, что приносит э, то, что приносит нам победы и, и фэнтези, поэтому... Это лишь хороший, мне кажется, знак для Таджиа Спирса, что его все-таки используют, потому что в большинстве людей, например, как я, я когда смотрел его пленку, Курновичка мне он очень понравился, он, на диске, он он так меняет направление, на него просто прикольно смотреть. Но все-таки это тайландцы. мы знаем, что там Хенри будет э, э, точно главным выносящим, но вот первый матч показал, что может быть, это Джейс Пирсов там найдется место. Поэтому как стэж для лавки это неплохой вариант. Ну, и также можно еще, наверное, сказать про пару слов про Форда: что Чаба не мы видели, что получил, конечно, большую как бы, роль и использовал все много э, клея, но. Ну, на удивление, Форд, он почти, можно сказать, занял ролл для того же Ханта. Ну, не в плане того, что он так много получал пассовых комбинаций, но получил тоже существенный объем работы. И, и, может быть, ну, конечно, вряд ли он будет, как Карим Ханта, набирать, но все-таки может какой-то объем свой получать в этом падении. То есть, если вам нужен рейнбэк, вот еще, мне кажется, как такая опция, которую не может быть, но такая, как бы, полу... -полу мера такая, чтобы посадить ну, чтобы себе и посмотреть, чтобы потом уже, если что случится, это ничего, чтобы этого игрока уже не упустить. Так, это был Рейнинбеки, тогда перейдем сейчас к ресиверам. С ресиверами у нас тут тоже в принципе все в порядке. Найдем, начнем с нашей главной звезды из Лос-Анджелеса. Это Пука Наку, конечно, игрок, о котором мы рассказывали вам еще в подкасте для новичков. Uh, прям вот для меня, вот когда я рассматривал всех новичков, меня вот на нем, как раз, они и заканчивались. Все те, кто мне нравились, я помню, вот по канаку и после него уже там дальше мне никто не нравился. Я еще помню, когда мы записывали подкаст, когда я сказал, что вот еще можно поговорить про повод канаку э -э, как интересного проспекта, Миша сказал, что он пошел, он вышел из подкаста, Один сказал, что как бы обсуждать это не будет. Но парень... Удивил в первой игре 10 ресепшенов, 119 ярдов. И первый, по-моему, Рукис, который на первой же неделе получил 100, больше 100 ярдов. У него он восьмой на этой неделе по R-ярдам. А, Топ-5 по ЕПИ, expected points. Как бы. У него второй таргет шера, 15 таргетов цифры прям ну, топовые цифры этой недели и там еще было парочку моментов там такую бомбу одну кинул помню стаффорд если бы он чуть чуть точнее как бы чуть чуть покороче бы ее бросил как бы пуку бы его выловил еще один шикарный тачдаун в общем мне игрок очень нравится куперкап точно до пятой недели не вернется пасовая игра и игра на падение более-менее Рэм смотрелась другие опции мне нравятся в этой команде Поэтому мне кажется, что все шансы, чтобы... понять дело, что он не будет файрайдить, не будет такие цифры каждую неделю показывать. Но для Флекса, мне кажется, это очень интересный вариант. И его точно не стоит оставлять на вейвере. Я вот в своих лигах, к сожалению, очень часто, когда в конце драфтовал, всегда у меня был выбор между Пука и Джейден Ридом. Я чаще делал выбор в сторону Джейдена Рида, который, в принципе, на самом деле тоже провел такую плохую неделю для новичка, но там Ромео Дабс был и выглядел чуть поинтереснее. Поэтому вот я на этой неделе тоже планирую во многих лигах поднять фуку. Но если вам не получилось поднять фуку, то есть Туту. Это еще один игрок из Рэмс. У них команда с интересными фамилиями и именами. У которого на этой неделе было 8 таргетов, которые тоже набрал больше 100 ярдов, 6 ресепшенов. Uh, у него, я думаю, роль будет не такая большая, как у Пуки. Все-таки, мне кажется, uh, он более ограниченный игрок. Плюс, мне кажется, когда вернется uh, Купер Кап, у него роль вообще почти не будет. Ван uh, Джефферсон. И Кап играть в первую очередь. Плюс там есть еще Хигби. так что. Но на первой неделе сейчас вам нужен ресивер, если вы хотите кому-то сбросить немножко игроков. Тут интересный вариант на самом деле. Он может быть мы видели то, что мы видели на первой неделе, и с тем, как играл Пука, это был просто флюк, а тут же тут уже не первый год в лиге, и он более уверенный, более опытный, и сможет лучше свои как будто своими четырьмя неделями воспользоваться. Поэтому вот эти два ресивера из рамс я бы к ним присмотрелся. Потом из ресиверов на самом деле вариантов, как мне кажется, намного меньше, чем, чем из раннеров на этой неделе, потому что, как я вот сказал уже, в принципе, все достаточно интересные варианты. А я забыл еще сказать про Рошан Джонсон, вот, кстати, слетел, здесь самый конец. Рашан Джонсон а, выглядел неплохо с, в первой игре за а, Чикаго. Калил Керберг поначалу как бы начал и доминировал. Весь первый драйв правил, но потом куда-то делся, и мы видели, что под конец игры Рашан Джонсон играл больше. и играл лучше даже и эффективней. В итоге у него и у Херберта одинаковое количество снэпов, одинаковое количество тачей за эту игру, поэтому если Рашан Джонсон у вас лежит на вейвере, мне кажется, это тоже интересный момент, потому что из того, что выглядело, Донта Форум был меньше всего задействован в этой игре. И что больше всего удивило, что тот Рашан Джонсон получил больше всех снэпов в двух минутном на конец, его использовали в основном только из всех раноров Так что вот еще, кстати, к раннерам добавлю как раз Рошан Джонсона. Так, а возвращаясь к ресиверам, наверное, кроме ресиверов Рэмс, можно еще посмотреть, наверное, ресиверов Питтбурга, Ален Робинсон, Первый, первую, наверное, в очередь, в основном из-за того, что Дионта Джонсон и Пэт Фрайер получили травмы, и после того, как они получили весь крен и внимание Кенни Пикетта было уделено Ален Робинсону и Кевину Остину. Вот эти два игрока, которые, скорее всего, будут главными бенефициарами этих травм. Но, опять же, если говорить из двух, мне, понятное дело, Робинсон нравится больше, чем Остин. Хотя, Остин интересный такой мелкий паренек, который может как раз играть и слота. Ну, Робинсон выглядел неплохо, кстати, в этой игре. Хотя, <laughs> сложно сказать, потому что вся команда выглядела ужасно. Поэтому... Если нужен игрок и ресивер, то вот, наверное, еще нужно смотреть этих двух ресиверов. Ну и напоследок можно еще, наверное, смотреть Кендри Борна из ä, Патриотов. Ну это совсем такой кейсов emergency, которых, надеюсь, мало у кого сейчас есть на первой еще неделе. Но вдруг такой кейс у некоторых существует, то Борн, в принципе, выглядел неплохо тревотах выглядел лучше, чем все остальные ресиверы. Больше всех маршрутов. Сам удивительно, что второй по маршрутам был Кишин Бути, Что вот это меня немножко удивило, но он выглядел не так хорошо, как Борн. Борн выглядел лучше, чем. Вот чисто визуально лучше, чем все остальные и ресиверы в Patriot. Но И, и в этой игре она тоже не то, что Мак Джонс побросил 54. 54-50. Ну, короче, больше 50 попыток, по-моему, пассовых был у Мака Джонса. Это редкость, на самом деле, для нью Ингленда. Но команда проиграла, поэтому пришлось бросать достаточно много. А это может... Ситуация, которую Патриот проигрывает в этом сезоне, можем увидеть очень часто. Поэтому, может, конечно, не 50, но 40 попыток пасовых, И я думаю, из тех пасовых целей Кентрик Борн будет самый главный патриотов в этом поэтому вот его бы еще можно, мне кажется, было бы интересно поднять, посмотреть, застешить, а там уже время покажет. Так, если говорить по тайтендам, что удивило по тайтендам на этой неделе? Э, Закерц на самом деле удивил, он выглядел, наверное, не сказать, что прям выглядел хорошо, я матч Аризона с, «Аризон» с Вашингтоном еще пока не смотрел в Конденси, но из того, что видел из э, хайлайтов и из ред-зона, когда, включаясь, там был пару моментов, Эрс, конечно, сплоховал и поймал достаточно плохие, неплохие передачи от Добса, но Добс на него бросал больше всего, у него 9 таргетов, это больше всего в команде, больше, чем, больше, чем маркиз Брауна, больше, чем Ронбал Мура или Майкла Уилсона, то есть это главная цель сейчас Джошуа Добса. Играл он больше, намного больше, чем Мак Брайт, у него больше 80% процентов, э -э маршрутов к пассовому со ну, соотношение к пассо комбинации к маршрутам, которые он бегал, что очень важно для тайт эндов, его participation увлеченность в игру была высокой, поэтому Эрц э -э уже, да, как бы такой старый секси пик, но до сих, пор, до сих пор в плане объема у него есть, поэтому к нему посмотреть, присмотреться. Ну, если вам нравятся парни, такие парни побольше, но помоложе, то вот в Green Bay есть такой парень, как Люк Mascray, который больше всего <laughs> сыграл снэпов из всего нападения. То есть, Наполеон был всегда. Для Друтиса, Др на самом деле, достаточно удивительная ситуация. Выглядел он, на самом деле, неплохо. Жаль, очень жаль, что в моменте, когда он открылся его стали совершенно неприкрытым, один был в поле, поймал поймал бомбу от лова, который, ну, про все, кстати, классный тоже такую передачу по диагонали, как бы. поэтому в, в угол он его поймал, там никого не было, стоял на ногах, если бы он тогда стоял там на ногах и лучше бы загруппировался, там прям прыгнет, там буквально метра полтора и тачдаун уже был бы сразу. Это уже бы сразу больше 10 очков, очков набрал бы в PPR, и здесь уже был бы другой кринкер, но этого не стоило. Сначала я говорю, как бы играл много, в, в своей игре он задействован, конкуренции там не так много, поэтому если вам нужен тайтенд, это, в принципе, мне кажется, неплохой вариант. У меня, кстати, в некоторых лигах он есть, я его изначально так и брал перед драфтом, его и Лапорту. Но Лапорта, я думаю, почти все забрали, потому что еще на драфте. Но если что, тоже Лапорта 9 очков на первой неделе для руки с Это хороший показатель, у него очень хороший показатель вовлеченности в игру. В Детройте не так много пассовых опций, поэтому Лапорта, если, конечно, он у вас есть на вейвере, но я сомневаюсь. Ну, еще о ком можно сказать из Тайденда, наверное, Чикаконку, что... У него как бы, цифры не очень хорошие, может быть, с точки зрения ломбии всего, и не самое такое пассовое, но с точки зрения вот, продвинутой статистики она вся будет шикарна. Если бы ä, там не промазал, чуть точнее было вот с передачи, то он бы тогда занес вообще там бомбу на 50 ярдов, это, считайте, плюс 11 очков где 12 очков в PPR, как бы еще к тому, что он набрал. Так что это был бы, у него был бы шикарный вечер. Но да, это такие тайтенды, которые которых, как и у Масгрейфа, Конфы, которые вот буквально один плей может все решить за игру. Но в отличие от многих других тайтендов, они очень часто и много находятся на поле, и у них есть шанс хотя бы, чтобы в каждую игру такие моменты случались. Вот, наверное, все у нас под тайтендом ресивером. И Рейнбеком. Немножко стоит сказать, наверное, про Коттеров, кого стримить на следующую неделю. Из вариантов мне нравится на самом деле Даниэл Джонс против Аризоны. Если вдруг, например, его кто-то там спросит или, может, вообще у вас лиги его не брали. Также есть Джерид Кофф против Сиэтла. Сиэтла. На этой неделе выглядел не очень хорошо. И защита такой, я не удивлюсь, останется к следующей неделе. А после этого, ну, наверное, все. Самые такие интересные варианты. А, Из защит, что мы ему Ну, как я говорю, Новый Орлеан. Я защиту изначально всем советовал. Они на, на, на первой неделе набрали 10 очков. На следующей неделе играют против Каролины, которых э, Брайс Ян кинул два перехвата. И хоть Брайс, может быть, не так плохо выглядит, но все нападение пока выглядит достаточно плохо, поэтому мне кажется, и на второй неделе будет достаточно неплохим вариантом. Денвер играет с Вашингтоном. Тоже, мне кажется, неплохой такой вариант. И мы видели, что есть немного проблемы с нападением Чикаго, что у них раннеры ловит больше, чем ресиверы, и очень много скринов. В общем, нападение не так хорошо работает, и Против него будет играть Тампа Б, который, в принципе, не такое плохое и такая плохая защита. Поэтому, мне кажется, Тампа тоже неплохой вариант. Ну, если все те защиты, которые я назвал, забрали, всегда есть такие суперматчи, как Хьюстон э, и Дианаполис, где есть вероятно, что обе команды будут на... плохи. -пл <-плаки> и здесь можно не и не одних, и других брать. Поэтому, пом пом помните, в прошлом году матч тот же Денвер и Дианаполис. Так что, ну, и вот такой матчап на крайняк, из которого всегда можно какую-то защиту выбрать и пнуть на нее пальцем. Вот, наверное, и все, что я хотел бы сказать про вейвер после первой недели. Всем спасибо, что ты меня слушал. На неделе запишем большой подкаст, разберем все главные события этой недели. В общем, спасибо всем, что меня слушали. кто меня слушал. Всем пока. Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me, baby Stop messing around with your tricks Don't turn your back on me, baby No, no, no.